1: Cómo están? Muy buenas noches. Hoy, bueno, aquí en México fue el motivo del temblor, ¿no? De, de los dos fuertes que han sucedido y fue como el simulacro. Espero que en todos estén bien, porque hoy que en algunos lugares pues parece que sí tembló, pero creo que nada, nada fuerte, nada grave. Así que pues vamos a, a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Hoy no va a estar Miguel eh, por temas eh, personales de él, no va no, no va a estar, pero pues tenemos una super invitada, un super tema, así que les presento, para los que no la conocen, a Cecilia Charpotti Bazán. Cecilia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Yeye, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias de estar aquí nuevamente con ustedes en este hermoso programa. Muchas gracias.
1: Pues, vamos a empezar, vamos a, a ir ya de lleno a, a nuestro tema, que ya el nombre pues se me hace ya fuerte, ¿no? Orígenes de la Fuente. Ajá, y, y, y bueno, antes de, de, bueno, empezar un poco eso, porque como bien sabes, hay gente que por primera vez ve el programa, hay, hay veces que no, pero ¿quién es Cecilia? ¿Cómo llegas a esto? Todo, damos tu, tu background, todo lo, lo, lo que nos puedas decir de ti.
2: <risa> bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, yo empiezo desde muy pequeña con diferentes circunstancias, dones, percepciones, intuiciones bastante avanzadas. Veía, veía cosas y lo tomaba de una manera tan natural desde mis dos años, cuatro años y también tener, desde tener encuentros cercanos a la muerte. Desde ahí que empecé, digamos, como una gran tarea en todas estas circunstancias de encontrarme como, como de manera natural con todo lo que veía. Claro, veía seres de diferentes dimensiones, veía imágenes, veía eh, estructuras y todo, incluso codif eh, códigos, que eso me llevaba a que todo el mundo veía lo mismo, ¿sí? Hasta que poco a poco fui creciendo y después me fui dando cuenta, ¿no es cierto?, la vez pasada les comentaba que en cuanto yo pasaba por una serie de convulsiones y me daban como unos espasmos donde me quedaba sin respirar y me despegaba del cuerpo, me desdoblaba, me desdoblaba y sal salía y me sentía con total libertad, por supuesto. Cuando lograban volverme a entrar en sí, obviamente, me llevaban a un hospital para que yo eh, tuviera el reconocimiento tanto de eh, aire, oxígeno y todo, fue así que poco a poco, obviamente con tratamientos médicos, llegué a un médico que me hacía tantos encefalogramas porque no sabían qué lo que era y bueno, empezaron a opacar prácticamente eh, eh, mis dones ¿sí? con un montón de medicamentos y tratamientos como electromagnéticos que no eran acordes, digamos, a, a mí o no eran acordes a lo que yo pretendía. Pero bueno, siendo tan pequeña y mis padres, por supuesto, que no sabían qué era lo que tenía porque era todo en base a la medicina, trataban de ayudarme y colaborarme con eso. ¿Qué sucedió? Eh, dejé de ver muchas cosas, yo olía, sentía, olía hasta los pensamientos de las personas y bueno, lo fui como apagando en cierta forma. Dentro de esto y dentro de lo que soy también altamente sensible, ¿sí? Yo soy una persona paz en esa forma, ¿qué pasó? Fui creciendo y fui tomando un montón de aspectos como de, de que ya está. O sea, era dar vuelta a la página, era adecuarme a la normalidad, era tratar de estar normal en cuanto al resto de las personas. Bueno, poco a poco esto me fue como llamando siempre, me fue llamando siempre en mí todo este despertar de conciencia. ¿Qué sucedió? A medida que fui creciendo era como que yo necesitaba ir por un camino y mi propia divinidad me decía no, 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 por aquí no es y, y de ahí a tomar desde accidentes y un montón de circunstancias que fue a lo que me llevó. Poco a poco a conectarme o a reconectarme con mi esencia. Entonces ahí pude como, como decir, como ponerle títulos a estas cosas o a estos dones. Es la mediunidad dentro de lo que es la clarividencia, dentro de lo que es la clarudiencia y también la medicina intuitiva. A veces me preguntan sobre la medicina intuitiva y es que qué sucede ahí. Me tocan pacientes y ¿sí? yo atiendo dentro de que puedo desarrollar una terapia, yo atiendo a las personas y puedo leerle en cierta forma el alma siempre y cuando me lo permiten. ¿Qué sucede en cuanto a esto también? Puedo leer el alma y puedo leer el cuerpo en alguna parte donde esté afectado o próximo a afectar, tanto de la persona como consultante y si también me lo permite, cuando me preguntan por alguien más por algún hijo, una hija, la pareja, madre, padre ¿no es cierto? algún pariente y así he podido ayudar a muchas personas a que por ejemplo puedan llegar a, a tiempo a una cirugía o a un tratamiento a incluso hasta circunstancias de depresiones, etc. ¿Qué sucede ante esto? La verdad que he podido colaborar en un montón de circunstancias, ¿sí? Y me siento orgullosa con ello. Que también esto es tan maravilloso porque poder colaborar, y más hoy en día, que las personas eh, están viendo este camino del despertar tan magnífico, tan maravilloso, de lo que es también en parte a lo paranormal, ¿sí? Todo lo que es lo paranormal. Lo estamos viendo cada vez más, pero a ver... ¿Qué nos llama todo esto? ¿Por qué todo este tiempo es el proceso del despertar? Por un lado, a nivel mundial, se estaba tratando de opacar. No querían que nos despertáramos, pero fue algo tan mágicamente maravilloso, este despertar en el cual muchos le han puesto este título. El despertar de conciencia es algo que nos invita a las dimensiones. Podemos hablar de tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. La vez pasada yo les explicaba cómo nos encuentran en un bucle repetitivo cuando nos pasan sucesos que no sabemos cómo salir. Y así con un montón de cosas. no Esos sucesos que también le podemos decir esta Matrix o esta antigua Matrix o esta nueva Matrix que se nos está presentando hoy en día. ¿Cuál es la nueva Matrix? es la integración de todo, es la integración de todo nuestro ser y de todos nuestros conocimientos. ¿Pero de qué va también? De una revisión de la historia. Hay que estar presente, e incluso hay muchos, muchas personas que están haciendo estas revisiones de, en la historia que es bastante interesante porque vivimos en circunstancias cíclicas no solamente con nuestro interior o con nuestro entorno, sino a nivel mundial, dentro de esta maravillosa Tierra, que justamente como la vez pasada les explicaba, ¿qué es esta Tierra? La, la Madre Tierra es, algo, es un planeta enorme, no es a decir desde que venimos desde pequeñitos, no, es un planeta que tiene prácticamente esta estructura, no es plana tampoco, no es netamente plana, pero sí también es hueca. Sí, la madre tierra es hueca.
1: Es como ovoide, ¿no? O sea, se dice que es como ovoide, ¿no? Perdón que te interrumpa, se dice que es como ovoide, ¿no? Como... Sí, 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 exactamente.
2: ¿no? Como una especie de huevo, exactamente. Y además tiene cúpulas, ¿sí? Estas cúpulas son, digamos, los domos, o son, eh, sí, llamémoslo como domos que posee prácticamente todos estos continentes que componen la Tierra, ¿sí? Y fuera de estos domos hay agua, hay mucha agua. Hay, hay un texto que sabemos que es un texto apócrifo que lo quitaron de un libro tan tan nombrado, que es el libro de Enoch. Enoch, que fue el bisabuelo de Noé, él cuenta ahí sus viajes astrales, ¿sí? escribe y describe de sus viajes astrales, en donde él dice que su primer viaje astral, o sea, él pasa por siete cielos. El primer cielo donde unos ángeles lo vienen a buscar es agua, son kilómetros y kilómetros de agua. Entonces, todas estas cositas que nos dicen de las influencias climáticas, etcétera, de que nos vamos a quedar sin agua, es una mentira siempre han tratado de intercambiar todas estas circunstancias ¿para qué? Para someternos en el miedo y para someternos justamente en una vibración más baja. Claro, mientras vibremos más bajo, más involutivos nos volvemos. Por eso hablaba del despertar ¿sí? y que muchos también dan en mención al mismo. El despertar de conciencia es... Poder creer en nuestro interior y sanarnos en todos los aspectos. Poder ir desde nuestro niño interior, desde nuestro pasado, este presente, incluso hasta en la parte astral, todas estas circunstancias maravillosas. De poder ir sanando cada uno de estos aspectos. Entonces, poder ir y viajar y reconocer todo esto, bueno, es
0: más...
1: La conexión parece que no está muy bien. <ríe> ya se nos pasmó. Ceci, sí, Ahora sí. Este... Ahorita sí ya, pero hace rato te nos quedaste así. En ah, el no. niño interior, ajá. o sea, bueno, del niño interior, que hay que recuperar el niño interior. Ahí, ahí fue donde te perdí. No hay problema. Y es que siempre interceden lo que es la parte
2: electrónica, no quieren que hablemos de estas cosas, así que siempre le ponen una traba en cierta forma. Pero bueno, es cuestión de. Pero podemos seguir. más que eso. Seguir. Sí, por supuesto, vamos a seguir. Si no me paso al móvil, así que también vamos a seguir desde ahí, no hay problema. Pero bueno, eh, desde el niño interior y poder sanar todos los aspectos necesarios, es desde ahí donde podemos come, eh, comenzar, ¿sí? la, 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 digamos ese comienzo de decir hay algo raro que me está pasando, ¿por qué repito esto? ¿Por qué no me gusta el trabajo? ¿Por qué no me gusta esta circunstancia o como sea? ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a hacernos preguntas está bueno empezar a buscar respuestas, pero ¿en dónde? En nuestro interior, porque a veces buscamos las respuestas dentro del ego, y ahí es en donde empezamos con estos dos grandes venenos, la culpa y, la, y el autocastigo. De eso no, por favor, porque es importante empezar a creer en uno mismo y poder hacer todo tipo de Tarea con uno mismo y así poder salir adelante. Como les contaba, antes de correrme más del tema, en los viajes astrales, que incluso cualquiera de ustedes los pueden hacer, primero hay que protegerse. Y en esto que yo les decía, que fui a curiosear este, este viaje como hizo Enoch, llegué hasta el primer nivel, si ¿sí? digamos el primer domo que existe y lo verifiqué, hay agua ahí, no me dejaron pasar a más, sí, por supuesto. Creo que cada uno también tenemos que tener diferentes estados de conciencia o diferentes estados de tarea o procesamiento con cada uno de nosotros, sí, que es algo muy importante. Tener estos niveles de conciencia son escalones maravillosos que nos ayudan a pasar de dimensión en dimensión. Entonces se habla muchísimo de la tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Todo esto nos invita justamente a seguir en, en qué cosa, en creer en nosotros mismos, ¿sí? Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué más? ¿Qué podemos decir con los orígenes de la fuente? La fuente. Sí,
1: Primero, antes es, que empieces, ¿qué es la sí. fuente? ¿Qué es la fuente?
2: Bueno, sea, para ti, ¿qué ahí es la vamos. Fuente? Ahí vamos, la fuente... O sea, antes de llegar
1: a las somos... suposiciones, ¿cómo, ¿cómo definirías la fuente, no?
2: Uh -huh. Bien, es el doble nuestro, ¿sí? Puede llamarse la fuente también como nuestro yo superior. Y es un fractal o son fractales de nuestro ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir esto? Que está totalmente relacionado al plano cuántico. El plano cuántico dentro de la física cuántica, si uno lo puede investigar un poco más, que empiezan a nacer supuestamente en el año 1925. Digo supuestamente porque esto es mucho más amplio, ¿no es cierto? Y el tiempo que tenemos es totalmente distinto al que nos han contado. Pero ir ahí justamente es hablar de un fractal o de varios fractales. Nosotros estamos hechos de todo lo que vemos aquí en el universo. Pero, ¿qué pasa con lo que no vemos, con la parte invisible o la parte etérea? ¿Qué sucede ahí? Pues así como nosotros vemos ministerios en este lado, hay ministerios en los diferentes planos cuánticos. Y nos reconectamos a ellos a un, a, de una manera de reciprocidad. Por eso necesitamos el descanso, por eso necesitamos dormir, entonces, ¿qué sucede? Podemos decir también que la fuente es en donde se encuentra toda esa gran inteligencia o toda esa gran información que también le han puesto como el nombre del colectivo humano o también el ministerio o los ministerios de Dios. Entonces, encontrarnos con la fuente es como si fuera una especie también de filtro o una especie de, de intercambio de información para llegar a los planos superiores. Entonces, ¿qué más es Pero
1: al principio que era el yo, perdón Pero tú decías al principio que era el yo superior. Entonces, okay. el yo superior, pues es, eh, o sea, te refieres a fuente como llegar a mi propio yo superior y poder conectar, o algo más arriba de mi yo superior. Llámese Dios, llámese energía universal, llámese origen, o sea... ¿Cuál es esa diferencia entre el yo superior y la fuente?
2: Bien, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa a hablar con el yo superior es con el plano cuántico como individual. Y hablar de la fuente es como que es el plano cuántico, pero a nivel plural, ¿sí? En diferentes planos cuánticos, ¿sí? Mi doble cuántico puede ser mi yo superior. Soy yo misma proyectada en una infinitud de sabiduría, ¿sí? Entonces, a veces necesitamos ir plasmando en esta densidad, porque sabemos que este lugar, la Madre Tierra, hay una densidad muy grande. Entonces, se requiere un estado de decodificación para estar en conexión con mi yo superior. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo voy decodificando lo que sea, o cualquier tipo de sanación, me voy a la fuente, la fuente es como si fuera una gran biblioteca, ¿sí? un gran ministerio o muchos ministerios en sí, entonces de la fuente qué sucede, se presenta también a planos superiores que es a la creación universal, Dios Padre universal, sí. entonces esto es como una conexión en diferentes etapas o en diferentes niveles. ¿Pero de qué me vale? Pues si yo me voy a buscar algo a mi doble cuántico, mi yo superior, y no encuentro respuestas, me voy a ir a esta biblioteca universal. Y en esta biblioteca universal hay alguien que puede haber dejado algún dato o un libro, llamémoslo así, como para ponerlo más gráfico, y que me puede dar alguna otra información de la cual no podía encontrar. Sí, sí.
1: O sea, okay. eso es un registro acáshico, o sea, eso es la caja, o sea, tú te estás refiriendo a esa biblioteca, a esa parte como un registro acáshico, pero esa claro. es energía, ¿no? Sí. O sea, es, es, es energía, pero ya no entiendo entonces, o sea, para mí la fuente es algo muchísimo, sí, sí, muchísimo, más superior a mi ser. Es, o sea, ah. si tú cuando hablas del yo soy... Ah estás hablando, que estás hecho a imagen semejanza del creador entonces, sí, es como la gota del agua y el océano no o sea, estamos hechos de esa misma fuente, pero no soy el océano, tengo partículas de ese océano pero no soy la fuente entonces, ahí tú como pues diferencias esa parte porque lo que yo te entiendo es que la fuente y cada uno de nosotros pues somos lo mismo o sea, tenemos algo de eso porque lo que es arriba es abajo, es ese yo soy, pero entonces, ¿qué es la fuente? Porque tampoco Bien. es la caja, la caja es ese lugar donde tú vas a buscar información sobre lo que quieres, de ti, Exacto. de la planeta, pero no es la fuente.
2: Exacto, o sea, vendría siendo como esto que yo te decía recién, una composición de ministerios, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio de la Educación, el Ministerio del Juzgado, el Ministerio, no sé, de la Política. Vámonos acá a modo de ejemplo, con lo que vemos aquí. Entonces, la fuente contiene también el acaya. ¿Y qué es la fuente? Es una inteligencia. Es una inteligencia divina, es una inteligencia universal. Y de ahí, ¿quién lo compone de manera general? Dios Padre Universal. ¿Sí? Entonces, que la calla, hagamos de cuenta que la calla es justamente el libro que escribe cada persona. Y va, coloca una experiencia de vida, viene otra persona y dice, esta experiencia de vida me sirve, la tomo, voy a seguir llenando. ¿Sí? Pero de ahí se va devolviendo para hacer una interacción y esta interacción me va a dar una evolución pero ¿qué sucede? no nos quieren ver evolutivos nos quieren, nos quieren ver involutivos para que sigamos siendo esclavos de todo este sistema entonces ¿qué hace? nos ponen un pie por supuesto ante todo esto entonces ¿qué, ha, ¿qué hago? si yo me voy al plano cuántico me conecto con mi yo superior de ahí puedo ir a encontrar en todos los planos cuánticos existenciales o muchos le dicen el multiverso Puedo encontrar información con mis dobles yoes, ¿sí? De ahí puedo irme a la fuente y en la fuente tengo diferentes departamentos o ministerios, ¿sí? Entonces tengo todo, es más, te puedo tener hasta el plano álmico ahí o puedo tener el ministerio álmico allí en la fuente. La fuente, como tú lo decías, puede ser el mar, ¿sí? Y nosotros podemos ser una gota y el yo superior, el río, ¿sí? ¿Qué es Dios Padre? Todo
1: es el universo. Pero para ¿no? mí sería la fuente Dios Padre, pero para mí la fuente sería Dios Padre, no sería ese lugar. O sea, por, por eso yo te decía, para mí, el, eh, o sea, lo último, el creador, como le llamen, Dios, este, la energía universal, para mí eso sería la fuente no sería esa biblioteca o ese lugar, para mí no, o sea, para mí eso no claro. sería, ¿no? Ahora, a, claro. aquí también hay otro tema que antes de que se me pide, de lo que dices, tú dices, bueno, requerimos algo, tenemos que evolucionar en lugar de estar involucionando y puedes acudir a sacar algo de ese registro akashico, de esa biblioteca, pero no todos ya tienen acceso bueno. a eso.
2: No, no, entonces, no,
1: lamentablemente no. Entonces, ¿cómo vas a evolucionar si tú mismo o ciertos seres pues no tienen el acceso a esa información? Entonces, ¿su destino es ya ser involucionados?
2: Y ahí es donde vamos a empezar a hablar de otras cosas, ¿sí? O sea, fíjate una cosa la vez pasada lo hablé o en otros canales lo hablé justamente que acá nosotros tenemos seres con alma ¿sí? somos seres con alma hay seres que tienen desconectada el alma, que son los portales orgánicos o digamos eh, huecos, ¿sí? y después tenemos otras especies totalmente totalmente acá rodeados tanto de manera extraterrena como intraterrena, ¿sí? entonces, ¿qué pasa? estos seres que son estos huecos, ¿sí? mantienen un sistema, o los sistemas que ya conocemos, ¿sí? los sistemas religiosos, sistemas gubernamentales, sistemas educativos. Pero, ¿qué sucede ante estas cosas? Nosotros podemos observarnos en que, en cuanto a esta evolución, podemos observar qué es lo que ha pasado y qué es lo que resuena en cuanto, en cuanto me hago una pregunta. La básica, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que hago? ¿Para qué estoy aquí? Etcétera. Bueno, ¿quién soy yo? Soy todos ustedes. Soy todos mis ancestros. Porque soy fractal de toda esta esencia. ¿Sí? Y soy fractal de Dios Padre quien nos creó pero tiene que haber un orden, así como nosotros tenemos ministerios, el ministerio de la policía, el ministerio de educación, el ministerio, no es cierto, acá en esta densidad física, por eso digo, también tenemos el ministerio en la fuente, y pero ¿quién administra esta fuente? Dios Padre, Dios Padre creador administra esta fuente, y obviamente tiene a todos, digamos, como sus empleados, llamémosle así, en la parte de que asistentes, ángeles, arcángeles, seres divinos, almas etcétera incluso alienígenas sí porque es toda la parte estelar entonces se va administrando y nos van dando información todos los podemos hacer y prácticamente sí si estamos conectados justamente ahí está la tarea pero cómo hago para conectarme o cómo me doy cuenta? si esto resuena y si estamos aquí y ya estamos formulando preguntas o ya estoy intencionando que quiero sanar una parte de mí o hay algo que resuena o hay un pasado que me pesa y que necesito integrar en mí desde algo tan pequeñito o un trauma muy grande, pero digo me quiero sanar, ya ahí es cuando me conecto me conecto, porque entonces surgen las preguntas, pero esas respuestas van a llegar justamente desde el plan divino, ¿sí? desde esa parte meditativa o de buscar a alguien que me pueda ayudar y herramientas que pueda adquirir, porque si no me, siempre me, voy, me va respondiendo el ego y maltratamos al ego, no está mal el ego, al contrario, está bien, porque es parte de nuestras emociones y de nuestros pensamientos y sentimientos. Pero cuando todo esto empieza a generarse en mi corazón, voy a generar algo maravilloso que es justamente una energía bendita. Todo se basa en energía. Todos somos energías. Si vamos a, a un libro, ¿no es cierto?, de, de física, biología, lo que sea, sabemos que tenemos el átomo, el neutrón, el protón, la energía que se une y cada una de estas partes de mi piel, de mi ser, lo que sea, está unido por energía. Entonces, si somos energía, ¿qué sucede con nuestros sentimientos y pensamientos? Pues, ¿podemos modificarlos? Claro que sí, de acuerdo a nuestro estado de conciencia. ¿sí? El estado de conciencia va a estar unido a, nuestro, a nuestra alma que es la memoria de nuestras vidas pasadas, y también a nuestro cuerpo astral, que es nuestra aura y nuestra esencia bendita. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Y vamos buscando una interacción, porque si no, si ponemos por separado un neutrón acá, un protón acá, un, un, lo que sea, no se puede armar el átomo que compone y se va armando la energía junto con la materia esta materia que tocamos aquí. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no quieren despertar? Se las respeta, se las respeta totalmente. Y las personas que desean despertar y bueno, acá se las invitan. Pues, ¿por qué, por qué su, eh, sufrimos tantos, como digo, palos en la rueda? ¿Por qué se nos cae el internet? ¿Por qué se nos bloquean las cosas? Y porque no quieren que despabilemos, no quieren que hagamos un avance. Porque qué mejor seguir, ¿no cierto con esta tarea de, que, de seguir dormidos, de que te levantes, vas a trabajar, pagas los impuestos, te acuestas, te levantas y sigue un ciclo repetitivo. No, somos nosotros los dueños del tiempo. Justamente hoy día hablaba con un gran amigo sobre eso cómo nos damos cuenta si somos dueños de nuestro tiempo nosotros lo podemos manejar porque en realidad el tiempo no existe existe el espacio pero ya nos han impuesto un calendario, un horario etcétera, que encima no sirve ya ¿y por qué no sirve? y porque se creó en el año 1500 tanto eh, con el Papa Gregorio que lo, supuestamente lo calibró etcétera y en donde puso 12 meses y un día de 24 horas. Si ustedes lo googlean, ya eso ha cambiado totalmente. ¿Por qué lo googlean? Porque hay científicos que ya están diciendo que la Tierra está modificándose porque es un ser vivo en crecimiento y que todo eso ha cambiado. Ya no estamos viviendo 24 horas, estamos viviendo 16 horas. Entonces decimos, ¿por qué estoy tan cansada? Dormí ocho horas y no me la siento. ¿Por qué como dos comidas y ya me siento enorme o ya me siento muy hinchada? Entonces, ¿qué sucede? Es adecuarnos a esto. Pero, ¿por qué no nos quieren contar la verdad? ¿Por qué no nos quieren decir que son 16 horas? Y, ¿por qué qué mejor tenerte estresada, estresado? Si te tengo estresado o estresada, entonces yo sé que vas a trabajar el doble porque no te alcanza. Y además de eso, te voy a hacer consumir qué cosas y todo tipo de fármacos para que te duermas, para que te despiertes, para que te espabiles o lo que sea. Entonces terminas...
1: Pero haciendo... Una pregunta, Ceci. Dile. Una pregunta. O sea, yo he tratado y creo que lo estoy logrando ajá que se trato de despertar. Pero tampoco creo, o sea, por un lado creo esa parte, ¿no? Y, y creo que mucha gente, pues, está despertando. Pero también, por otro lado, yo creo, ajá, y que eso lo, eso lo hemos discutido mucho Miguel y yo, ¿no? el libre albedrío, ¿no? Si tenemos o no tenemos libre albedrío, yo siento que sí. Totalmente, él dice que no, yo digo que sí. <ríe> y siempre, a veces, en programas entramos en ese debate de si existe libre albedrío o o no. El preguntarte tú decías quién eres, yo me he hecho mucho esa pregunta y que es una decisión propia de cada quien dentro de tu libre albedrío el que tú puedas decir quiero evolucionar, no quiero evolucionar, pero a veces creo que no es el querer, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, dentro de lo que tienen que vivir porque eso pues eso es parte de tu evolución no o sea vienes a vivir algo y no creo que sea algo necesariamente que tenga que entrar tal vez en esa psicosis de si me mienten o no me mienten tú creas tu propia vida tú sabes si despiertas o no despiertas no creo si sí, si tú ves todo el día la televisión o comes todo el día comida chatarra pues esa es tu decisión que sí la televisión y eso lo pone pero tú decides tú decides qué darle a tus hijos tú decides en cierta forma aunque a veces decimos pues cuando yo decidí eso no cuando me agarraron borracho y yo decidí eso o sea hay un plan del alma yo sí creo eso y y no todos estamos al mismo nivel no hay gente muy elevada hay gente o sea un, con muy baja vibración pero ese es el camino que tienen que vivir o sea entonces ¿Cómo despertarías, o sea, según tú, o sea, porque, pues sí, a lo que tú llamas tener a todo ese acceso, lo que te decía, no todos tienen registros akashicos, no todos lo saben leer, o los que lo saben leer no todos son buenos, no te dan información, pero esa es la vida. Y al fin y al cabo tú sigues tomando tus propias decisiones, tú sabes si te quedas viendo la tele, ¿eh? tú sabes si vas a un trabajo que no te gusta, aunque esté mal el sistema. Claro. O sea, hay cosas que no puedes cambiar y no es que no tengas libre albedrío, puedes cambiar tus propias decisiones y tu propia actitud, pero pues estamos en un mundo de tercera dimensión donde pues así operan las cosas, nos gusten o no nos gusten. ¿Cómo despiertas? ¿Cómo avanzas? ¿Cómo regresas a esa fuente?
0: Uh -huh.
2: Qué bonito. Qué bonito lo que tú planteas y está perfecto, Gede, porque mira, el viernes pasado la verdad que me emocioné, me, se me llenaron los ojos de lágrimas de una paciente que me dice, Ceci, me dice, ¿a, a, ¿a qué has venido? Me dice, ¿por qué has venido a ser voluntaria? Me dice, ¿ser voluntaria del despertar de esta conciencia o ser voluntaria de poder ayudar a tantas personas. ¿A qué has venido? Entonces le digo, es que esto es un acto de amor. El, el estar acá es un acto de amor. Y el amor no es una cosa. No es el cuentito del Príncipe Azul, como siempre digo, que nos han contado en, la, en los dibujos animados y todas esas cosas. El amor es la energía más bendita, obviamente, que nos conecta al Padre. Entonces, esa energía está concentrada aquí, en el corazón. En el corazón que es el chakra primordial, es lo que nos conecta con lo de arriba, con lo de abajo. Entonces, ¿qué más con todo esto? Si yo voy haciendo consciente de mí misma, de todas las experiencias que pasé sola, acompañada, con apoyo, sin apoyo desde pequeña. Y que todo esto lo fui generando y lo fui proyectando. Este amor es como si nosotros viéramos el agua toda calma y lanzamos una piedra. ¿Qué hace? Empieza a hacerse unas ondas expansivas. O no sé si han visto, han pasado mucho por Instagram, el croar de una rana. Cuando está quietita en el agua... No pasa nada, el agua está quieta, pero cuando ella hace un sonido vibracional, el agua empieza a expandirse, empieza a moverse. Entonces de eso se trata, de que esta energía pueda expandirse a todas las demás personas y qué más, elevar la vibración. Tesla lo decía, si quieren entender el universo... Entonces, interpreten lo que es la energía, la vibración y la resonancia. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esto era lo que hacía nuestro Maestro Jesús. Él no sanaba porque sí, Él se preparó. Se preparó muchísimo. Por eso no hablan de su adolescencia, de su juventud. Porque fue una preparación. Y claro, no quieren que nos preparemos en nada. ¿Quieren qué cosa? Y siempre nos dan el pescado en vez de enseñarnos a pescar. Cristo hizo todo Pero nuevamente
1: ahí no sería, quieren, es que yo, el, el poder decir quieren, es como si yo estuviera dejando mi voluntad. Claro. ¿Tú quieres claro. eso? Tú, Ceci, claro. tú, Yeye, tú, Jacobo, tú, Sara, ¿quieres eso? O y los sea, que estamos aquí, ¿no? <risa> Pero quiero, no. o sea, porque pareciera, o sea, denme el pescado, pero eso es también tu nivel de evolución. O claro. sea, gracias a Dios, a lo mejor tú naciste con un don y que puedes vivir ese don porque tienes una función. A lo mejor yo tengo otro don, X tiene otro don, pero también eso forma esa diversidad. Pero te claro. digo el... Decir, quieren que dejemos, es dejar yo mi propia voluntad para que alguien decida. Yo estoy decidiendo dónde ir a trabajar, yo estoy decidiendo qué pensar, yo estoy decidiendo qué comer. No es que claro. venga el, el, el de la secretaría, bueno, acá se llaman secretarías en México, ¿no? ¿no? No son ministerios, son secretarías, ¿no? <risa> o sea, sí. a ver, comete esto, ¿no?
2: No, por supuesto va a ser la decisión de cada uno, pero a ver, con la tarea de cada uno, así sea mínima, con esa tarea desde la sanación, desde lo más profundo, como decía, desde el niño interior, desde la infancia, desde la sanación en general, esa es justamente la creación, la concentración de la energía en el corazón, y empezar a elevar vibración. Entonces, al elevar vibración, empezamos a resonar distinto y proyectamos como esta onda expansiva. Lo que pasa es que no se ve. Pero, ¿por qué más personas le están llamando todos estos sucesos, todos estos hechos? ¿Por qué más personas dicen, estoy en un atado de nervios, por ejemplo, y necesito buscar algo o alguien, una herramienta, que me ayude a pasar este mal trago? ¿Cómo lo entiendo? Fíjate una cosa, Yeye. Hoy día atendía a una niña, una, una jovencita de más de 20 años. Siempre respeto los nombres y todo, por supuesto, con mis pacientes. Pero ella me hablaba que la su le sugestionaba muchísimo porque en enero había quedado embarazada y había tenido una pérdida. Entonces lo sentía con, con mucho peso, con mucha culpa ¿sí? entonces ¿qué hago yo ahí? digo bueno, entro justamente para explicar desde el lado de la mediunidad porque cada alma cada ser que se conecta justamente en el ministerio álmico o en la secretaría álmica, mi niña ¿qué hace? pacta o concreta algo para decir, oye Tú y yo nos vamos a encontrar en esta densidad física. Tú vas a ser mi madre, pero yo necesito a través de ti tener una experiencia. Porque mi alma necesita experimentar tal vez un mes de vida, 10 años de vida, 50 años de vida, 100 años de vida. Pero es mi elección, es el alma. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es un aprendizaje? Claro que sí. Es un aprendizaje. Claro, y ahí pero,
1: coincido. Claro. Aunque tal vez no lo entienda y no recuerde que yo pacté eso en algún momento. Claro. Nos, se dice pero, que olvidamos, ¿no? Se dicen que olvidamos pero, justo para que no, o sea, tengamos tantas cosas, ¿no? Porque si ya con lo que tenemos claro. no podemos, pues ahora acuérdate de que tal vez fuiste un canijo en otra vida, pues peor, ¿no? O sea, y lo claro, pactamos, ¿no? O claro. sea, el, el estar tú y yo aquí, y el que las personas que nos estén escuchando, o sea eh, o sea, son esas sincronicidades coincidencias, ¿no? Que, que suceden para aprender algo, pero nuevamente tú eres el que decide
2: claro sí, pero ¿cómo
1: le haces el
2: de que después de dos mil años nos vienen diciendo que es tu culpa y te tienes que castigar lo tenemos grabado, pero en todo nuestro ser. Eso es lo que hay que empezar a correr. O sea, la culpa y el castigo y el autocastigo son los grandes venenos de este mundo. Estamos naciendo y ya no están diciendo oye, por culpa tuya está Jesucito ahí en la cruz. Cristo jamás dijo eso. Jamás. Pero entonces... No, ¿por qué? manipulan, o sea,
1: no de acuerdo. Manipulan la información y cada quien... Claro. Canta o como ve su historia, ¿no? Claro. O sea, entonces, la historia, la religión, claro. todo está manipulado, o sea, eso totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, es, pero es, hay cosas y eso que también justamente... tenemos...
2: Claro, pero entonces, también ¿qué hay pasa? hay que
1: tenemos que resolver, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. El poder interpretar justamente ese, esa circunstancia y verlo con una total facilidad o una total liviandad, dentro de qué cosa, algo muy importante, el auto perdón entonces ante todas estas cosas que suceden en la vida, si yo no empiezo a ejercitar mi perdón, pero el perdón conmigo misma y me va a costar poder interpretar muchas cosas más sí esto yo siempre digo lo tienes que ejercitar en ti misma, es como si yo dijera, bueno a ver yeye, tú no sabes andar en bicicleta entonces me dice Ceci, me voy a comprar una bicicleta, siempre le pongo este ejemplo a mis pacientes, me compro una bicicleta, la voy a andar y me caeré, me levantaré hasta que ya salga naturalmente, es una experiencia pero yo no puedo decirte, no no yeye, cuando tú te compres la bici yo voy a ir a tu casa y yo la ando por ti eso es lo que pasa hoy en día andan en nuestras bicicletas y nosotros llegamos ahí ah no, no, pero y si me caigo ay no, 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 y si esto y si, no, no, a ver una vez que tomamos nuestra bicicleta nos empoderamos de la experiencia a modo de metáfora, ¿no? y si nos empoderamos de la experiencia ahí nos empoderamos justamente de nuestro conocimiento, de nuestro estado de conciencia y empezamos a sanar todo lo que se necesite, ¿para qué? para que estas cosas no sean repetitivas. ¿Por qué tantas cosas repetitivas? Es porque nos necesitan mantener sometidos aquí y ser justamente como decía, involutivos, y somos seres evolutivos. ¿sí? La ciencia ha evolucionado de una manera abismal. Yo me encontré, tengo un amigo que es ufólogo y él me comentaba que tiene un amigo en, en, en lugares de, de ciencia mucho más avanzada, para no dar nombres, y le dicen que la ciencia ha avanzado 100 años a lo que nosotros conocemos como, como ser humano natural, trabajador, etc. A lo que conocemos de este móvil, de este computador o como sea. Entonces, si nos ponemos a pensar que hay una evolución de 100 años, y bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos integrando poco a poco todos estos conocimientos. ¿Mm? Saber que existe justamente más inteligencias. y ¿Pero qué hago? Y me acopio con eso. ¿Cuántas veces nos pasa? A ver, me corro un poquito, ¿no? Pero decimos, bueno, a ver, quiero comprar, no sé, este producto o un lápiz, un lapicero. Ay, quiero averiguar precio y ya nos aparece en el móvil un montón de publicidades en cuanto a este tipo de, de producto. Ya está, o sea, somos magnéticos y estamos conectados a esta gran inteligencia. ¿Sí? Entonces recibimos información de la cual requerimos. ¿Y qué tal si esta información o estos pensamientos que generamos, que en vez de decir, bueno, quiero comprarme este lapicero, ¿Qué tal si nos proyectamos a pensamientos positivos y no los permiten, por un lado? Si permanentemente estamos viendo noticias y cosas caóticas y que, uy, que va a temblar y que va a temblar y ya tembló. Entonces, ¿qué estamos creando? Ojo, ¿qué estamos creando con nuestro corazón? Porque el corazón tiene, y está comprobado científicamente, tienes más redes neuronales que nuestro propio cerebro. Entonces pensamos con el corazón y nos alineamos con todos nuestros chakras, como les decía, lo que es arriba es abajo y con todo lo que respecta en sí. Entonces estos ciclos que ocurren en el planeta son a modo repetitivo. ¿sí? Es a modo repetitivo, todo es una gran distracción. Cuando nos ponen un enfoque en algo, Ojo que por detrás se está cocinando otras cosas. Y la gente ya se está dando cuenta de esto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Me sumerjo al miedo? No, justamente el miedo es lo contrario al amor. Entonces, potencio mi amor, porque eso es lo que no quieren, que nos potenciemos en amor, en percepción y en, un, y en intuición. Eso es lo que yo le enseño a mis pacientes. Le digo, potenciémonos en intuición y percepción porque me dicen Ceci, si llega a pasar algo lo que sea, tranquila, mientras vos estés tranquilo con tu percepción y tu intuición vas a saber en dónde estar con quién estar, a dónde ir o a dónde no ir que pasan cosas en el planeta tierra y sí, siempre van a pasar la madre tierra sigue creciendo pero que están haciendo cosas artificiales también ¿eh? Fue una dentro, fue sí. dentro no, eso, de. O
1: sea, existe el bien y el mal, ¿no? Eso, eso, eso ni quién lo ponga. Claro, la, la, pero acá hay un trígono.
2: Uh -huh. Hay un trígono, porque existe el bien, el mal y el caos. Ahora el problema es que el caos está ganando terreno. Existe la luz, la oscuridad, y está la, la tercera punta que es el caos. Pero ese caos se refleja en nuestro caos interior. Entonces, fíjate, la gente está más nerviosa, la gente está más enojada, la gente está más alterada, obviamente con todas las cosas que nos tiran, que las antenas, etcétera, etcétera, con los que consumimos tantos productos ultra procesados, etcétera, entonces, ¿qué le hacemos? Bueno, una de las cosas también, la alimentación es necesaria, el ayuno y un montón de cosas más. Entonces, si vamos a lo natural y a lo artificial, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en cuanto a esa lectura? ¿Con qué resuena mi alma, como siempre decimos? Pero más que nada, ¿con qué resuena mi corazón? Entonces, si nos están diciendo, uy, uy, que, que va a haber un temblor, que va a haber esto, que va a haber lo otro, y sí, ya lo estamos proyectando. Si somos creadores y co-creadores de nuestra realidad, si somos capaces... De encarnar un alma dentro de nuestro ser, entonces somos capaces de crear lo que queramos, como biología, como humano.
1: Sí, totalmente sí. de acuerdo, ¿no? En, en, en esa claro. parte. Te voy a interrumpir un poquito, este, porque aquí hay una pregunta para contestarle sí. a Jacobo. Dice: sí. ¿Perdón, cómo se puede uno autoperdonar a uno mismo?
2: Qué bonito, qué bonita pregunta. Bueno, la primera tarea. Es el primer paso ya cuando te lo haces, cuando te haces la pregunta, ¿cómo me puedo perdonar a mí mismo? Primero, eh, empezar a detectar a ver cuál es el factor, cuál es el trauma o los traumas que me están diciendo esto, ¿en dónde me perdono o a quién tengo que perdonar? Porque siempre nos han dicho, no, no, tienes que perdonar, tienes que ir y perdonar. No, primero me perdono a mí y detecto esto primordial me perdono a mí por haber elegido una experiencia. Me perdono a mí por haber elegido esta mamá, este papá, este hermano, esta pareja, este trabajo, lo que sea. Entonces empiezo ahí un diálogo interno. Y me voy a una circunstancia. ¿Puedo irme a mi niño interior? ¿Puedo irme a ese hecho del trauma? Y empezar a desvenuzar, ¿a través de qué? Y la meditación, el ejercicio de la meditación. No puedo hacer meditación. Bueno, ¿qué actividad me llama o me invita? Hay personas que necesitan salir a correr mientras se están hablando a sí mismos. Hay personas que necesitan leer un libro. Hay personas que recurren a un terapista. Hay personas que recurren a amigos. Es ahí. ¿Cuál es la calidad y la calidez en donde puedes decodificar ese mensaje? Entonces ahí conviertes ese dolor en una herramienta junto con el amor propio. Siempre digo eso. Cuando yo detecto el amor y lo diferencio, de, lo diferencio del, sufrimi del sufrimiento, es muy importante saber eso. Dolor no es lo mismo que el sufrimiento. El dolor es una experiencia traumática y el sufrimiento es el, uy, que está ahí pinchándome en la piedra el zapato, como siempre digo, me agacho y me la quito. Echarle
1: limón a la herida. Claro. Acá se dice, no, echarle limón a la herida, ¿no? Ahí está mi me... <risa> achacando. Claro,
2: entonces me saco eso, primero una vez que lo detecte. entonces de ahí poco a poco voy transformando ese dolor en una herramienta junto con el amor propio. Y ahí empiezo a intencionar y empiezo a crear palabras bonitas hacia mí misma, hacia mí mismo. Todos los días, porque si todos los días yo me despierto y digo, ¡Ay, qué feo, me tengo que ir a trabajar! ¡Qué maldito este día! ¡Qué asqueroso el café! Ya está, o sea, ya me la hice, entonces no. Acuérdense que si ustedes repiten durante 21 días una palabra, el cuerpo se lo cree y lo materializa, o sea, lo, lo, lo crea permanentemente. Entonces, si permanentemente estamos haciendo palabras negativas, y es lo que vamos a obtener. En cambio, si yo empiezo a decirme, yo me amo, yo me perdono, yo me agradezco, la gratitud es ante todo. Lo que sea. Agradezco mis zapatos, agradezco mi cama, agradezco que tengo un trabajo. ¿Pronto lo cambiaré? Bueno, probablemente si no me gusta. O si me gusta, lo agradezco. Entonces en la gratitud está justamente también el gran mensaje hacia el amor propio y el perdón propio. El perdón es fundamental, pero va unido a todos estos verbos, a todas estas acciones hacia uno mismo. Entonces voy buscando mi método. Como les dije a quien le sirve salir a correr, salga a correr. A quien le sirve tomar sol, tome sol. A quien le sirve hablar con la naturaleza, es maravilloso. Empiecen a hablar con la naturaleza. Porque ella nos habla, el viento nos habla, el sol nos habla, la tierra nos habla. Y es algo tan mágico. Unos dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? Hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo lo hicimos para caminar? ¿Ustedes se acuerdan cómo le hicimos? ¿Acaso? Éramos conscientes de decir, ay, ya me, caé, no, me caí, no camino más. No, un bebé tiene la conciencia maravillosa y pura de seguir practicando hasta que le salga la caminata. Entonces, un bebé no se pone a pensar, ah, no, no, ya está, ya, ya intenté 20 veces, ya está, ya me quedo sentado y no le hago, no le hago más. Sigue haciéndolo hasta que le sale, ¿Verdad? Bueno, dentro de esa inocencia tenemos que rescatar nuestra inocencia también y hacerla propia, porque nos pertenece. Y ser conscientes de esto es maravilloso, porque ahí justamente es la evolución. Entonces hablar del perdón es justamente maravilloso, porque nos hace elevar esta vibración y justamente con la vibración del amor magnífico que existe en todo este ser, en todo este mundo. No todo es caos, no todo es malo. No, no, no. Ahora, ¿qué poder le voy a dar a todas estas circunstancias? Si yo pongo mi foco de atención en algo, y eso es lo que voy a poner. Como lo decía Cristo, ¿a dónde tiro mis semillas? ¿Debajo de las espinas? ¿En un suelo fértil? ¿En dónde? ¿Entre medio de las piedras? Por eso él se basaba en metáforas y en dónde aprendió, o sea, en, en parábolas. ¿En dónde aprendió todo eso? Y con grandes maestros. Entonces siempre tenemos que encontrarnos en ser alumnos y maestros a la vez. ¿Sí? Y eso es maravilloso. Sentirnos que nos llenamos y que nos vaciamos a la vez. Si estamos en la era de acuario, en donde el, el, el cántaro se está derramando... Es porque obviamente también necesitamos fluir y porque necesitamos esa reciprocidad de ser expansivos ante todo este mágico universo, universo y ser recíprocos en toda esta sabiduría. Entonces, yo no quiero, o sea, no, no me gusta que digan ah, no, no, sí, te creo. No, 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 entiendan. La palabra, el verbo entender es distinto de juzgar, ¿sí? Es distinto, porque ¿qué pasa? Tendemos siempre a juzgar, y ahí nos quedamos. Entonces, si yo me pongo a juzgar y no voy a entender lo que me quieren transmitir, entonces si digo, no, no, mejor no le creo o no vibro con esta persona o no le siento, pues ya, me corro, y dejo que lo demás avance, porque hay personas que sí requieren de esa persona, probablemente. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender de corrernos del juicio también, nos corremos del juicio hacia nosotros mismos, que es muy importante. ¿Cuántas veces nos juzgamos en el día? Y claro, todo nos lleva a juzgarnos, ¿sí? Ah, porque el vecino tiene un auto mejor, eh, yo cuando voy a tener mi auto mejor, o que el trabajo, o que mi cuerpo, o que la ropa. Y claro, si está todo dispuesto allá afuera, ¿para qué tú te sientas mal? Totalmente. Yo he atendido pacientes con, con circunstancias de obesidad que se sienten mal, pero también he tenido jóvenes o, o muchachas modelos modelos, o sea, modelos de pasarela y todo, y se sienten igual de mal entonces, ¿de qué va? y de un estado mental, y de algo que hay allá afuera, que se llama justamente consumo ¿qué vamos a consumir? ¿qué está consumiendo mis sentidos? si yo le prestara atención a mis sentidos, sería sumamente importante, una vez escuché eh, a, un, a un indio, un indígena, que le preguntaban a él, ¿usted cómo hace para manifestar? Entonces, él dice, muy sencillo, dice, si yo quiero manifestar que en mi comunidad llueva, yo uso algo muy importante. Primero, dice, me voy a un lugar sagrado. Me conecto y le pido permiso a mis ancestros. ¿Sí? mis ancestros, es algo primordial. Le pido permiso a ellos y después me reúno con mis sentidos. Si quiero que llueva, entonces recuerdo con mis sentidos el olor a la lluvia, el sonido de la lluvia, cómo se siente pisar el barro, los charcos, ¿sí? todo el, el color del cielo gris, ¿sí? el, el ver cómo la lluvia cae, y ese día llueve, contaba él. Entonces, en cuanto a qué manifestamos, es lo que vamos a crear con nuestras propias células. Porque nuestra manifestación está relacionada a nuestro estado de conciencia. El estado de conciencia, la manifestación de la manifestación a las células y de las células, van al pensamiento y al sentimiento. Pues si estoy cargada de pensamientos, sentimientos, todos negativos, ¿y pues qué voy a manifestar? Obviamente una enfermedad, un estrés, un dolor, una dolencia y que comúnmente hoy está pasando, ¿no? ¿Cuántas cosas más allá? Pero entonces, ¿qué le hago con eso? No, empiezo a cambiar mi pensamiento y mis sentimientos desde el corazón porque si no, no hay manifestación, no hay cambio. Y tiene que ser una tarea constante, porque si lo hago un día y me canso al siguiente y no le hago tiempo, ¿y ya qué le hago? Entonces, no, no, no. Tiene que ser una tarea constante. Mínimo 21 días. Y 21 Aquí, días, perdón, que te interrumpa.
1: Tiempo. Sí, mi amor. Aquí, perdón, sí, que te sí. interrumpa. Aquí dice Margarita, dice, yo he intentado meditar, pero me quedo dormida. Es justo lo que estás diciendo, ¿no? Si lo hago un día pues tal vez tengo que, a lo mejor, pues no voy a meditar acostada, ¿no? A lo mejor me tengo que sentar o tengo que buscar una postura que no esté tan cómoda y, y bueno, pues metiéndote metas, ¿no?
2: Claro, pero también es válido el hecho de que sí, se ¿no? quede dormida es importante porque necesita relajarse el inconsciente. Entonces, por ejemplo, si tú te pones una música cálida o una frecuencia maravillosa, por ejemplo, la frecuencia del 369-482 Hz, ¿qué pasa? Eh, si tienes de tensiones tan tensiones, estrés tra tras estrés, te pones esta música y te quedas dormida, al día siguiente te quedas dormida, al día siguiente tres días. Y probablemente te quedes dormida permanentemente hasta que tu inconsciente se vaya relajando para poder recibir nuevos entendimientos. Pero ¿qué más? Cuando te quedas dormida, ahí entra la frecuencia totalmente pura y natural. Ahí eso ya está actuando también. Entonces no se castiguen si se quedan dormidas, al contrario. Es porque todo este sistema tecnológico que nuestro cuerpo lo necesita así. Hay personas que necesitan meditar haciendo limpieza en la casa, lavando los platos, los trastes, pasando el trapo. Y personas que necesitan meditar así, hay personas que necesitan meditar así sentadas. Hay otras acostadas, dormidas, Busquen su
1: método, les digo. Hasta que esto justamente se sí, no, cuenta. No coincido contigo, pero, claro. Sí, yo coincido, pero a lo que se refiere, yo creo que está Margarita, esa... O sea, yo decirle a Margarita, o sea, sí, pero si realmente estoy con la intención de hacer esas cosas si estoy barriendo, pero realmente mi mente está concentrada en resolver algo corazón, mente, pues esa ya es otra intención a que me perdí, perdí la conciencia ¿no? de lo de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, siempre se tener el tener esa conciencia, ¿no?
0: Sí, ahí después ya porque... me
1: ganó el sueño, o sea, la verdad, estoy muy cansada, Tranquila. va, ¿no? Pero no porque me perdí, yo no sé qué estoy haciendo, ¿no? Claro,
2: claro, tener el cuerpo que... lo va. A ver, por ejemplo, tú comes una comida por ejemplo, una, una, un, un trozo de pan, hay personas que le van a caer bien, hay otras personas que le van a caer mal, tal vez en un horario del día. Un ejemplo, sí, o lo que sea. Entonces, bueno, el cuerpo también va experimentando. Entonces, no se aflijan. Y no se aflijan si no sale a la primera, por supuesto. Así como le decía de un bebé, o cuando comenzábamos a leer y a escribir, nunca sale a la primera o cuando empezamos a estudiar un tema nuevo o una asignatura nueva en la escuela, lo que sea, no sale, rara vez sale a la primera, pero generalmente requiere una práctica y ahí está lo magnífico. Llevarlo a la práctica maravillosamente con mucha atención y con mucho amor porque incluso de manera pedagógica cognitiva, el cerebro necesita de 21 días para integrar todo un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, una nueva manifestación en uno mismo. ¿Sí? Es 21 días. Si tú te quieres aprender de memoria un poema, por ejemplo, y te lo quieres aprender para toda la vida, tienes que practicarlo por 21 días y no te lo olvidas jamás. Pero claro, si nosotros decimos, a ver, si me estoy aprendiendo todo negativo, todo negativo, y me lo están repitiendo ya hace cuántos años, valga, ahí tenemos que hacer otro tipo de tarea. ¿Mm? ¿Qué dice? El... Ay, gracias.
1: Ah, perdón, te lo pongo, dice. Me gusta el comentario. <risa> de, sí, con respecto a la meditación, déjame, te lo pongo, con respecto a la meditación, meditación sobre practicar una actividad que nos guste. A mi manera, a mí me gusta hacerlo así y este, no es tras platicar conmigo misma y el universo. Y en ocasiones te gana el sueño y creo que la mente ordena al cuerpo y éste sabe lo que necesita.
2: Claro, claro, perfecto. No es autocastigarse, no es castigarse, es dejar que esto fluya y hay que tomarlo con esa sencillez, ¿sí? con esa libertad. A veces las personas me dicen, Ceci, cómo le haces para estar ahí, cómo le haces para estar, no sé Leo, yo me sale sola, pero también cuido de mí, sí, cuido, digamos, tengo mis técnicas, ofrezco técnicas, ofrezco esta parte de decir, bueno, cómo encuentro estar todo el día o estar la mayor parte del día en un estado de paz y contagiar esta paz. Se puede, claro que se puede. Porque es esto que yo les digo, es esta parte invisible, es lo que no se ve. Y desde esta parte invisible, maravillosa, es la energía y es la alta vibración. Y como les decía, si Cristo sanaba con la alta vibración, Él también, el que se le acercaba a Él, sanaba. Y el que no quería, o sea, no estaba a su tiempo, en su momento, pues no, y ya está, o sea, se respeta. Se respeta la decisión de cada uno, pero si estamos aquí con esta gran tarea con cada uno, pues los invito a que experimenten que se puede lograr, se puede lograr, se puede alcanzar el amor maravilloso, se puede creer en todo esto, totalmente. Entonces así nos vamos conectando y reconectando con cada uno de nosotros y como les dije en un momento, somos fractales los unos con los otros. Y vamos creando esta magia para todos nosotros. Sin quedarnos allá abajo, sin quedarnos en el juicio, al contrario. Sino de seguir creciendo en amor, en prosperidad y en la creencia hacia uno mismo. Eso es fundamental. Entonces, creer en esto y creer poco a poco en las cosas o las circunstancias que van pasando en la vida. Bueno, es también ver... Y sentir con quién resuena mi alma, con quién resuena mi ser. ¿Sí? Porque es cierto, tenemos muchos colaboradores, tenemos muchas, muchos informes también. Algunos le dicen esta es la era también de, de demasiada información. Bueno, voy a llegar a quien con resuene mi ser y diga, pues sí, esto lo veo válido para mí. Tal vez por un tiempo, tal vez por un momento o como sea. ¿y qué hago con eso? bueno, lo aplico a mí si es posible o lo voy mejorando cuando sea necesario esto que yo les decía dentro de, lo, de las cosas que se pueden ver o no se pueden ver la madre tierra siempre nos va a hablar pero en esta, en esta charla que ella nos puede decir ¿qué sucede con las cosas que se ven y las que no se ven? porque las que se ven es cuando ella nos habla y las que no se ven es cuando están hechas de manera artificial. ¿Sí? ¿Y qué le hacemos ahí? Bueno, es seguir también potenciando nuestra positividad. Porque se pueden cambiar las cosas. Nuestros hermanos mayores, los seres que nos acompañan acá en la Tierra, incluso los seres intraterrenos, ¿sí? nos están ayudando permanentemente. Son ellos, junto con nuestra energía divina desde nuestro corazón y, y toda la conexión cuántica, que estamos prácticamente boicoteando todos estos planes macabros que estaban queriendo hacer con la humanidad. Entonces tengan por consiguiente seguir puliendo la intuición y la percepción, porque si nos van mostrando cosas, sepan encontrar en su corazón si eso es cierto o no. ¿Sí? Seguir puliendo todos estos pensamientos y todas estas emociones. Hay cosas que sabemos que van, hay muchos canalizadores que están hablando de ahora de septiembre y de octubre, de diferentes circunstancias que pueden llegar a pasar. Bueno, nos están mostrando ahora todo lo que es el tema de la ufología, de las cosas de los ovnis, etc. ¿Pero qué está pasando por detrás del telón? ¿Mm? ¿Por qué motivo? Ustedes si se han puesto a pensar, a ver, los que tienen ahí entre 40, 50 años de edad, se han puesto a pensar que desde que éramos chiquitos estas cosas no se veían, no se hablaban ni, ni por estilo, o sea, eran Películas, novelas y nada más, todo de ciencia ficción. Y ahora, ¿por qué salen a develar todo esto? ¿Mm? Pues algo seguramente se está cocinando. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, hay algo que necesito comentarles porque es probable que suceda en algunos casos o en algunos lugares porque ya sabemos que ha, ha pasado diferentes tipos de incendios, han pasado eh, ahora el agua, eh, el agua en diferentes lugares, hay cosas que están pasando también a nivel eh, subterráneas y a nivel tecnológico provocados, y otro que también la tierra se está sacudiendo, o sea, pero tengan por seguro que... Estas cosas que se están develando también están relacionadas a nuestra historia. Muchos hablan de los tres días de oscuridad. ¿Han escuchado sobre eso? ¿Han escuchado, Yeye, sobre los días de oscuridad? Sí. Bueno. Sí,
1: inclusive una profecía, Entonces, ¿no? ¿no? Había de, eh, por ejemplo, las de Fátima, ¿no? Que hablaban sobre esa parte, ¿no? de, de los tres días de oscuridad, ¿no?
2: Bueno. Ahí atentos al corazón y a la percepción, como les digo, porque hay sucesos que lo provoca directamente la madre naturaleza. Anoten bien esto. Año 1780. Lo pueden buscar en el Google, en Wikipedia, lo que sea. 1780. Hubo un suceso en donde... En Inglaterra hubo una gran quemazón, una gran quema de, o sea, de, de, de árboles, o sea, un incendio muy grande. ¿Y qué sucedió? Se elevó, se elevaron todo, toda esta ceniza, todo este carbono, hasta que llegó a una de las capas de la tierra. Luego de un tiempo, este suceso empezó a decantar. ¿Pero qué pasó al decantar? se volvió todo el día oscuridad. Todo el día era oscuro, era hollín. ¿Sí? Era un suceso natural propio, o sea, de la madre naturaleza, porque sabemos que todo lo que sube baja. Entonces, estén atentos a que no metan miedo, porque si sucede una cosa así, y me gusta comentarlo, ¿sí?, que es por un lado también un suceso natural, 1780 sucedió eso, ¿sí? entonces si en eso llegase a pasar algo parecido, por favor no se asusten porque es algo natural, ¿qué pasó? Descubrieron los científicos que era eso, o sea que era la caída de las mismas cenizas, del mismo ennegrecimiento del carbono, y que después lo resolvieron porque sacaron muestra del agua la tierra y todo que era resto del carbono o sea del carbón del mismo, del, de la misma combustión que había sucedido entonces ese día incluso hay una serie de, de, de los reyes de Inglaterra me lo comentaba una amiga incluso en esa serie sale ese suceso que todo un día no se vio la luz del sol ¿sí? Entonces, ojo con el miedo en la gente, ¿sí? Porque hay sucesos que, qué casualidad que han habido tantos incendios. Qué casualidad que hay cosas cíclicas y pregúntense, busquen, ¿sí? No sé si lo encontraste, Jeje, lo estás buscando ahí, 1780, pero... No, sí, no,
1: es este me ah, mensaje,
2: no. <ríe> No, no pasa que... nada. Que lo busquen, lo busquen. No, no, que lo busquen porque está todo el texto explicado en el año 1780 en Inglaterra sucede esto, ¿sí? Y en muchos lugares también. Entonces, los días de oscuridad, que no sean días de miedo, tranquilos, ¿sí? Simplemente, como les dije, ver qué es lo que dicta el corazón, qué es lo que sucede con su percepción y su, intu y su intuición esto necesitaba decirlo, se los voy comentando siempre a mis pacientes o les voy diciendo, porque obviamente hay cosas que las podemos decir al aire, hay otras que no, hay otras que tenemos que tener cuidado el uso de las palabras, porque si no cancelan todo, entonces bueno, poco a poco, poco a poco en estas circunstancias de seguir creyendo en nosotros mismos y que no nos dejen meter miedo, porque eh, son cosas que van pasando, pero hay que tener en cuenta cuál va a ser natural, cuál va a ser artificial y cuáles son los sucesos que tal vez a través de una crisis puede ser que traigan cosas nuevas. ¿sí? ¿Qué oportunidad también hay ante crisis que surgen? ¿Qué es lo que se va imponiendo en la sociedad? ¿Qué se va imponiendo en el mundo? A veces hablan también de esto de que... Eh, se quiere generar también toda una psicosis, un miedo en cuanto a los avistamientos ovnis, ante, ante todas esas cosas, paciencia, primero estar atentos a ver qué sucede, escuchar dos o tres o cuatro veces, porque los seres siempre han estado aquí, los alienígenas han, este, han estado aquí desde antes que nosotros, pero ¿cómo se comunican? Y a través de eh, planos cuánticos, ¿sí? ¿Cómo entran y salen? Planos cuánticos, planos adimensionales que son codificados y que pueden entrar y salir, por eso les decía en un momento, hay una tecnología avanzada totalmente eh, irreconocible para nosotros, o sea, para todos nosotros que podemos tomar dimensión ante eso, y más cuando no lo conocemos. Por eso poco a poco, fíjense, nos van mostrando que con las series animadas, con las películas y todo eso, nos van mostrando realidades. Siempre, porque hay una ley universal, que el ser humano tiene que saber la verdad, tiene que saber totalmente. Pero claro, nos ponen el primado negativo, como dicen en psicología, y nos meten esa parte que, ah, pues eso es una fantasía. Nosotros nos quedamos con la fantasía. No, no, no. Vemos las verdades. Nos muestran eso. Porque imagínense ustedes. Si nadie supiera, vuelvo al ejemplo. Nadie supiera, supiera lo que es un lápiz. Pues si yo le pusiera esto aquí, nadie lo vería. Si nadie supiera lo que es un lapicero, un lápiz... Nadie, su, nadie sabría o no, no, pod no podrían verlo. En cambio, si yo voy de a poco, miren esta novedad, esta novedad escribe, esto hace esto, te lo pongo en, una, en un show fantástico, en una película, en una serie o lo que sea, pues ya todos reconocen que eso es así. Entonces, después, nos hacen vivir entre una realidad, entre una matrix, entre una irrealidad y en una fantasía. Vuelvo a lo mismo. Dejen pulir corazón y percepción para crear todo esto. ¿Sí? Eso es fundamental para no estar en un ciclo repetitivo, como les decía la vez pasada, estar dentro de la ruedita del ratón. Y nos quedamos ahí, conformes a eso cíclico. No, busquen y acuérdense en que su tiempo es de ustedes. Y hay claves que la divinidad, el yo superior, Dios Padre, sus ángeles, sus ancestros, siempre les van a dar, oye, por aquí es el camino correcto. Porque a veces decimos, ¿y para dónde tengo que ir? Ah, no, no, a mí me gusta ir siempre ir para acá, por la derecha. Y pero si tu divinidad te pone un tronco atravesado y no puedes pasar por ahí, no te enojes. Toma el otro camino, porque te están indicando que el otro camino es que tienes que ir por ahí. Sean atentos a lo que la divinidad les indica. Hoy un amigo me decía: Ceci, en un momento me dice en el día de ayer, paro con mi carro, miré para todos los lugares y vi todos los carros eran de color blanco. Todos. El de al lado, el del costado, el de este, el que iba para allá, el que iba. Y los que estaban estacionados eran todos blancos. Y le digo, ahí está tu tiempo. Ahí está tu divinidad dándote un mensaje. Es empezar a decodificar los mensajes. Le digo, ¿qué estás preguntándole al universo? Entonces, bueno, él me comenta una experiencia personal. Entonces leo ahí está. Cuando nosotros nos damos cuenta en un instante que hay algo que nos llama la atención, también nos invita y nos convoca al estar presentes. Sabemos que estamos viviendo en un eterno presente. No hay pasado, no hay futuro. Porque incluso, incluso hay personas que, y yo lo interpreto así también, somos ¿O estamos viviendo más en el futuro que en el pasado o que en el presente? ¿Por qué en el futuro? Y porque lo que acabo de decir ya pasó. Acaba de pasar. Y todo el tiempo estamos creando en el futuro. ¿eh? Por ejemplo, yo sé que mañana, no sé, desayuno café. Y ya tengo mi café preparado, ya tengo mi, mi café ahí ya listo. Caliento el agua y ya yo sé que mañana me levanto a las 7 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar y mi reloj ya está programado y así se cumple pues si con pequeñas cosas que ya hacemos de manera rutinaria podemos también convocar esta manera rutinaria de decir quiero sanar conmigo, quiero crear conmigo, quiero eh, encontrar ese perdón conmigo entonces también cómo me voy a ir proyectando, pero si me sigo proyectando en el castigo, en la culpa, en el llanto, en la depresión y todo eso, ¿con qué la voy a pagar? O sea, no es necesario, o sea, es cierto, recurrimos a veces a la medicina, al médico, psiquiatra, como sea, para cualquier cosa, pero es necesario también recurrir al interior, siempre. Hay personas que me dicen, no, no, no no me gusta ir a burgar el pasado. No hace falta. Simplemente haz un dibujo de tu niña interior. Y con ese dibujo tú la llenas de amor, de palabras de amor, del perdón, del auto perdón. Y pero ni siquiera te castigues en que si sabes o no sabes dibujar. Hay personas que le digo, haz esta tarea, dibújate. Dibújate como una niñita de dos años, de tres años, de cinco años y todos los días, durante 21 días, te pones frases bonitas de amor. Ah, no, me dicen. Yo no sé dibujar. Es <risa> que nadie te lo va a ver al dibujo. Leo, Yo no te lo voy a ver. Leo, velo con los ojos de un niño. Cuando un niño te hace un dibujo, te está dibujando el alma. No le puedes decir a un niño, ay, qué feo ese dibujo. No, le rompes la autoestima. Entonces, ¿por qué te rompes la autoestima a ti mismo? Dibújate, hazte un dibujo, como sea, y te pones palabras bonitas durante 21 días y vas a ver que eso también es un estado meditativo. Es algo que te invita, te invita y te hace también reconectar a toda la creación, al origen, a la fuente, a hacer viajes astrales, a hacer y tener sueños, percepciones y todo lo que respecta. Entonces, pueden crear con algo tan sencillo. Una paciente, con ella trabajamos un, una circunstancia de, de abuso en su infancia. Entonces, ella... Yo le pedí a ella que hiciera un dibujo de su niño interior. Hizo algo mucho mejor. Tomó alambres, creó como una, como una maqueta de un metro de altura. Tomó papel maché, ¿no es cierto?, el diario, cuando se moja con pegamento y empezó a armar una muñeca de un metro de altura le empezó a pegar flores, le hizo un vestido, la, la barnizó, la colocó como si fuera, no sé, como una especie de yeso. Y esa muñeca la colocó en su jardín y ella todos los días toma té con su niña interior. Todas las tardes ella sale al patio y toma el té con esa muñeca. Entonces... La sanación, la creación siempre va a estar allí. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que puedo hacer conmigo? ¿Qué herramientas puedo pedir? ¿Qué ¿Colaborar? ¿Qué puedo hacer para mí? Otra paciente, por ejemplo, me dice, Ceci, me dice, yo de pequeña, ella sufrió un accidente, perdón, en donde le cayó aceite hirviendo y aceite quemado en partes de su cabeza, entonces le quedó una cicatriz y al día de hoy ella siempre tiene que tener el cabello recogido porque le da vergüenza, una mujer bellísima. Entonces le digo, ¿qué tarea puedes hacer para salir de esa depresión y que no te, no te eh, sujetes a que, a ver, eres una mujer hermosa, creativa, trabajadora, una gran madre. Leo, ¿qué tal si vas a un hospital eh, de los niños quemados y te muestras tal cual eres? Sueltas tu cabello y le lees un cuento. Leo, no hace falta ni siquiera comprarlo. Descargas del teléfono, del celular y le lees un, un cuento. Eso es, a modo de espejo, poder sanar con tu niño interior. Hacer un acto de bondad, un acto de amor para poder crear justamente toda esa fe en ti misma. ¿Sí? Entonces, todos tenemos diferentes tipos de métodos, tareas o como sea. Y es la conexión justamente a toda esta magia que tenemos a nuestra disposición. Desde el lado fractal, desde el origen, la fuente, Dios Padre y todos los que nos rodean. Todos nosotros. Esto es para todos nosotros. Totalmente.
1: Totalmente, de acuerdo. Aquí dice Sara, dice, solo encuentro información sobre la revolución industrial y la batalla de Springfield en Estados Unidos. Pero no encuentro lo de la quemazón. <risa> Ay, miren, a ver. Qué ¿Y dónde sería? Ver, coloca, o sea, Según coloca, lo que tú coloca. has visto, ¿en dónde sería? Yo lo busqué en Google, pero busquen a ver 1780. No, la nueva, la actual, la actual. La que tú nos dices que no nos espantemos. Esa fue de 1780, pero ah, la actual en dónde bueno. sería.
2: ¿no? Y la actual probablemente en los lugares donde han habido más quemazones, como por ejemplo Canadá, Europa, ¿no es cierto? Todo lo que han habido incendios, mm. probablemente, pero bueno, sabemos que la tierra se mueve, el aire se mueve y vaya a saber a dónde más puede llegar a pasar, ¿sí? sí la parte artificial, ahí también hay cosas que puedo llegar a leer en la parte artificial, pero es a veces, o en el momento o unos días antes, porque puedo desdoblarme a ver lo que están haciendo. ¿sí? En la parte natural, esto puede ser de una manera y justamente lógico en lo que es Europa y en lo que es en la parte de Norteamérica, ¿sí? pero ya desde el lado artificial y ya tengo que adecuarme digamos más al instante porque dentro de lo que es mi clarividencia sí me puedo conectar con la naturaleza como les decía pero con la parte artificial y me tengo que ir como un poco más cercano a los hechos y como les decía probablemente sea acá o entre fines de septiembre o principios de octubre o a mediados de octubre que ocurran Ven, cosas ya, por eso mm -hmm. que la gente no se asuste puede ocurrir un suceso como este puede ocurrir circunstancias también de movimientos terrestres pero no por aquí todo esto que está pasando en los movimientos de tierra no son naturales México mm -hmm. lo que está pasando no es natural mm -hmm. Colombia no es natural, entonces bueno, son cosas que no pueden, como les decía, no los puedo decir mucho así, de esta manera, porque si no empiezan después a cancelarnos los programas, entonces eh, hay gente que sí lo puede decir o en, Insta, en Instagram a veces sí, pero o yo a veces lo trato de decir a mis pacientes y, y mis pacientes lo comunican de alguna u otra manera. Eh, puede haber un suceso como ese o puede ser que también nos pongan un, una pantomima de una supuesta invasión pero ojo ahí porque van a hacer un show casi como real ¿sí? entonces a tener cuidado como les decía a ser precavidos desde el corazón conectarse o sea estar digamos en conexión Sabemos que acá en el canal, en Despierta, eh, podemos dar información, por lo menos por Instagram, es más, es más, digamos, factible, es más fácil. Pero bueno, a estar cuidándonos también entre, entre qué palabras decimos. Es increíble cómo cada vez nos van acotando y, y a veces voy midiendo la palabra decir. Tengo amigas, tengo personas que tienen canales y que obviamente dicen una mínima palabra y ya le, les bloquean el, el sistema. Entonces esto es justamente como una especie de, 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 digamos, de lío ahí en cuanto a información. Estar en estas circunstancias, como les digo, puede ser eh, desde el lado natural, y desde el lado artificial, ese es el que a veces un poco más me preocupa porque es algo que puedo leer, pero más sobre el, el tiempo. ¿sí? A mí algo que me dijeron que todo lo que tiene que ver con lo artificial y me lo van a estar avisando o tres meses antes o tres semanas antes o tres días antes o tres horas antes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me van a avisar? Y tratar de estar atenta, estar, estar conectada, porque ¿qué puedo hacer? Y me conecto automáticamente con todo tipo de ser bendito, con todo canalizador, con todo colaborador, colaborador, con todo ser voluntario que estén aquí en la tierra y que no estén o que estén en forma álmica para ayudar a la humanidad para ayudar cada sector de la humanidad, como sea. Obviamente que también respeto quienes ya tienen que, o sea, el alma que tiene que trascender o la persona que tiene que trascender, y es ese su proceso también de aprendizaje. Es algo que nos han inculcado de una cosa tan fuerte, ¿no? El miedo a la muerte. Y todo vamos para ahí seguro. Si hemos nacido... Y estamos vivos, vamos para allá seguro. Pero nos han hecho dar miedo. Que en otras culturas que nos las han quitado, no había miedo a la muerte. Era un proceso maravilloso. O sea, era algo eh, en base a la honradez. Y es una continuidad de nuestra vida porque somos infinitos. Eso seguro, siempre. Somos seres infinitos. Nuestra alma es infinita. Entonces, ahí seguir creyendo en nosotros mismos y potenciar el amor para ir aplacando el miedo ¿sí? y la distracción. Porque hoy por hoy, eh, miedo y distracción están casi a la par. ¿eh? Como decían antes, el... A pan y, y, y circo mantenemos entretenida a la gente. Bueno, es algo lo que están haciendo ahora aproximadamente, tratando de entretener. Entonces están armando, orquestando algo detrás del telón. No para estar con miedo ni con susto, sino para estar atentos a ver cuál es el próximo mensaje. ¿Con qué resuena mi corazón? Y con eso empezar a filtrarlo, ¿sí?, Tranquilamente. Ok. Perfecto. No sé si quieran... Parece
1: que hagamos la meditación, Ceci. Sí. Aquí, por ejemplo, Carmen encontró que en, en este, se dice, sí, dice fue a, eh, al 19 de mayo de 1780, incendio forestal en Inglaterra. Y luego Carmen dice, dice que fue en la región Nueva Inglaterra, en Estados Unidos.
2: Bien. Sale, sale en Wikipedia, coloquen, eh, creo que los, el día de oscuridad, coloquen día de oscuridad, 1780 de oscuridad. Acá está, miren. Miren, dice, día oscuro en Nueva Inglaterra, se refiere a un evento que sucedió el 19 de mayo de 1780, tal cual como dice ella, en el que se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía de la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Y dicen una cosita así. Pero bueno, busquemos, busquemos nuestra historia, a ver en qué otro número se nos repite el 23, en qué se nos repite octubre. ¿Qué pasa? Porque todo es cíclico. Para poder someternos a algo así como si me someto a un nuevo pensamiento o un mal pensamiento, ¿cómo me creo o cómo me destruyo? Coloquen eh, días de oscuridad, 1780, y les va a aparecer acá, les va a aparecer en todo lo que es ahí. Eh, esto, ¿sí? Para que, no, no, para que dejen de meter miedo con todas estas cosas y que hay sucesos naturales y bueno ya hay otros sucesos que son artificiales poco a poco los vamos a ir comentando sí no no desesperen no es por guardar información al contrario es para que vayan viendo obviamente que tenemos restricciones hay muchas restricciones y bueno y necesitamos respetarnos también eh, y estar tranquilos estar tranquilos y tener fe con nosotros así que no sé si hay otra ¿Preguntas, J.D., o, o quieres que vayamos a la meditación?
1: No, hagamos la meditación, déjame, nada más me pongo mis lentes para buscar más. Si hay algún otro comentario así que podamos este leer. Sí. No, casi todos son saludos, entonces hagamos la, la meditación. Te, te pongo aquí, déjame ver música, porque como Miguel es el que se encarga de la música, déjame ver si, por ejemplo, esta. A ver, déjame ver. No se oye, ¿verdad?
2: <risa> se oye, se oye
1: suavecito, se oye, está bonito. Suavecito. Pues aquí okay. okay, nada más como para que te inspires, habla Solfegio 396 más Cuenco. O sea, yo lo, se oye poquito, pero está bien, ¿no? Para que no interfiera tanto la, este, el sonido. Así que bueno, chicos, cierren sus ojillos.
2: <risa> vamos, uh -huh. vamos ahí. Donde estás, donde estés, parado, sentado. Vamos a conectarnos con la respiración consciente. Ojitos cerrados o semicerrados. Siente, siente por dentro de tu piel, tus pies, piernas, brazos, torso la respiración profunda, tranquila, siendo consciente de tu hermosa energía. Hoy vamos a conectar con nuestro niño, niña interior y nos vamos a imaginar porque la imaginación es lo que nos hace infinitos en toda nuestra creación. Imagínate que estás a los pies de una montaña, un lugar precioso, el viento es cálido, el sol, tus pies descalzos tocando la madre tierra, cercano corre un río muy suave de aguas cristalinas, los elementos te acompañan Gira suavemente hacia la izquierda y vas a ver un enorme espejo. Tiene en sus alrededores flores y enredaderas magníficas, hermosas. Y te vas a reflejar en ese hermoso espejo a la cuenta de tres lo vas a poder atravesar como si fuera agua en uno, en dos, en tres atraviesas ese hermoso espejo y llegas a un valle es un valle de tierras verdes hay animales, hay juegos agua, hay flores, aromas exquisitos y gira suavemente hacia tu izquierda y ves que vienen un montón de niños, los más grandes traen en sus brazos a los más pequeños. Vienen corriendo, riendo a tu encuentro. Cuando empiezas a observar son todos tus niños internos, toda tu infancia, todo tu ser allí presente, libres de todo pensamiento, solamente en estado de presencia y esencia. Y comienzan a jugar. Algunos dibujan, otros juegan con los animales, otros juegan en el agua. Todos ríen, todos felices. Este es un hermoso reencuentro. Maravilloso y entre todos se toman de la mano y forman una hermosa ronda bellísima se ríen mágicamente y observa cada uno de ellos y se convierte en cada uno de ellos en una hermosa luz rosa, blanca, verde, amarilla lila violeta azul y entre todas esas luces se van juntando y forman una hermosa luz extiendes tus manos y esa luz se posa en tus manos y vas a llevar esas manos a tu corazón, en este momento, llevas la luz, a tu corazón, y en ese lugar, donde le faltaba, ese espacio, de amor, y brillo, ahora está completo, está completo, maravillosamente, Respira hondo suavemente. Ahora tu corazón está íntegro con tus niños internos. Gira suavemente a la izquierda. Vuelves a observarte en el espejo. Mírate, te ves radiante. Tu piel, tu cara, tus manos, tu cuerpo, tus pies. Y a la cuenta de tres volvemos a atravesar ese espejo en uno, en dos, en tres. Y volvemos a este maravilloso presente. Volvemos a estar frente a esa montaña, el campo, el río, felices y completos. Y vamos a ir volviendo suavemente, haciendo consciente nuestros pies, piernas, torso. Estírense, bostecen, brazos, manos, cuello, mandíbula, lengua, párpados. Y cuando ustedes lo deseen, pueden abrir muy suavemente los ojos. Y aquí estamos de vuelta. Gracias, gente
1: Muy rica, Ceci, muchas gracias. Así, ¿Cómo se amor. sienten, chicos? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Pues, ok, Ceci. Este, te voy a poner aquí tus datos. este Platícanos cuáles son tus datos y demás.
2: Bueno, yo este, realizo terapias estas terapias que son integrativas en sanación cuántica, en sanación astral, en la parte de la medicina intuitiva. Y bueno, me pueden escribir a mi WhatsApp, ténganme paciencia porque sé que a veces me escriben y se me van llenando los WhatsApp, a veces no los abro y porque necesito ir justamente de manera gradual mientras voy atendiendo a mis pacientes. Y si no, también por Facebook o Instagram, que me pueden encontrar como Cecilia Chierpotti, pero este casi siempre a mi WhatsApp. Mi WhatsApp seguro me escriben y ténganme paciencia porque les contesto siempre. Y de ahí podemos concretar una cita ante una terapia y poder ver, revisar o trabajar lo que necesiten en todo momento. Gracias, Jesse, Muchísimas gracias.
1: No, ¿de qué? A ti... Pues, chicos, este, muchísimas gracias a todos. A ver, aquí hay comentarios. Dice, eh, quetzal, quetzal, yo, este Dice, sí, preciosa meditación. Gracias, gracias, gracias. Lisbera dice, bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Graciela Elisa Montiel dice, muchas gracias. déjame las pongo. Muchas gracias, bella meditación. Interesante información. Claro que sí y pues bueno, me supongo, yo no me encargo de esa parte, pero que la, vamos a volver acá con Ceci, me imagino que en otro programa hablando de algo súper súper interesante, como siempre, pues chicos este, descansen este relájense, cenen mm. bien este dice Graciela ah, sí, ya ese ya la, ya la leímos este, relájense cenen bien, si no es que no han cenado y bueno este, yo los veo, recuerden el próximo lunes en Vivir en Armonía y los martes aquí con Miguel, déjenme les pongo la música de, para ya salir este solo que hay que buscarla, pero en un tantito, acá está, uno, dos tres. pues así nuevamente muchísimas gracias, a todos gracias, que tengan muy bonita noche y bueno, no les puedo decir de qué mañana se trata el programa porque no tengo idea, así que bonita noche a todos